0: Düsselflaneur Stadt-Natur-Popkultur der Podcast zum Blog Eine Klaus-Dingerstraße. Das wäre neu für Düsseldorf. Mein bester Freund P. regt sich mal wieder auf. Über Thekenmannschaften, die auf der Bolkerstraße alle Hemmungen verlieren, über Junggesellenabschiede, die in Einheitsschirts aller Bald sind wir verheiratet, danach kann ich fett werden, durch die Altstadt ziehen. Und über sich selbst, weil er sich so sehr darüber aufregt. »Nicht mal mehr auf der Ratinger Straße kannst du solchen Gruppen am Wochenende entkommen«, sagt er, als wir uns auf die Treppe vor dem Salon des Amateurs am Grabbeplatz setzen. Nur ein bis zwei Steinwürfe vom lauten, trubeligen Teil der Altstadt entfernt, der jetzt eher leise und untrubelig ist. »Es ist 17.32 Uhr, die Sonne scheint nicht und es ist auch kein Wochenende«, ich ahne, dass meinem besten Freund P. das Touristenbashing nur als Einstieg dient. Wenn ein selbsternannter Lobbyist für Düsseldorfer Popkultur wie er den in der Kunsthalle untergebrachten Salon als Treffpunkt vorschlägt, kann das eigentlich kein Zufall sein. Leicht geheimnisvolle Ansage, er wolle ein Thema mit mir besprechen, über das unbedingt einer schreiben müsse weil Düsseldorf das verdient habe und natürlich meint er damit nicht meinen zukünftigen Text, sondern seine gegenwärtigen Ideen. Du brauchst ja gar nicht auszugehen, um das Elend zu erleben, nimmt er den Faden wieder auf. Das geht auch von der Couch aus, via Instagram oder Facebook. Und dann lästert er über Feierwütige, die auf dem nächtlichen Rückweg zu ihren Hotels sturzbesoffen in den Kühlgraben pinkeln oder kotzen und am nächsten Tag an gleicher Stelle ein fröhlich verkatertes Gruppenselfie machen und es mit Düssel-Hashtaggen. Auch die Touristenlogik dahinter kann mein bester Freund P. erklären. Wasser im Zentrum von Düsseldorf, aber nicht der Rhein, das muss dann wohl die Düssel sein. Ich weise Ihnen darauf hin, dass der die Königsallee teilende Köhlgraben mit Düsselwasser gespeist werde. Insofern sei der Düssel-Hashtag so daneben nun auch wieder nicht. Als ob die Besowskis das wüssten, sagt P., grinst sein ironisches P-Grinsen. Er brustet mir zu, ich deute, natürlich nicht im Ernst, entschuldigend auf meinen Kaffeebecher. Feierabendbier versus Nachmittagslatte. Noch fehlt meinem besten Freund offenbar der Anstoß zur eigentlichen Spieleröffnung. Also provoziere ich ihn. Willst du etwa, dass ich einen Text darüber schreibe, wie Prolltouristen sich daneben benehmen? P. zieht die Augenbrauen hoch. Ich lege nach. Das wäre doch zum Gähnen RTL 2 mäßig. Und überhaupt kann nun mal nicht jeder so ein Subkulturchecker sein wie du. P. reagiert ungerührt. Es geht darum, welche Touristen Düsseldorf verstärkt ansprechen möchte. Als Stadt der Kunst und der Architektur sei man etabliert. Auch unter Tanzfans sei Düsseldorf durch das Tanzhaus NRW international bekannt. Und natürlich wüssten Fußballfans und Co. dass man hier gut feiern könne. Sei ja auch okay. Eine Zielgruppe habe man jedoch bisher viel zu sehr vernachlässigt, die Popkulturaffinen. P. Hoffnungsschimmer Düsseldorf Tourismus habe inzwischen einen Musikbeauftragten und Ende des Sommers gehe eine Sound of banana App an den Start. So könne jeder durch Düsseldorfs Popgeschichte spazieren und sich die 15 wichtigsten Orte durch Musik und Textschnipsel vorstellen lassen. Vom Ratinger Hof über den ehemaligen Club Dream Cheese, in Klammern Neubruckstraße 12 und Kraftwerks Klinklangstudio, in Klammern Mintropstraße 16, bis hin zum wichtigsten aktuellen Club der Stadt. Also diesem hier. Er dreht sich zum Salon des Amateurs um und macht eine Geste, als sei die Fläche vor dem Eingang eine freizugebende Manege. Okay, ein Düsseldorf-Pop-Museum wäre natürlich noch besser gewesen, sagt P., aber auch teurer. Insofern sei die App ein guter Anfang, um das musikalische Erbe auch offiziell angemessen in Szene zu setzen. Was mein bester Freund P. damit meint, keine andere deutsche Stadt hat die Popkultur in den 1970er und 1980er Jahren mehr geprägt. Von der Punk- und New-Wave-Szene, aus der unter anderem die Toten Hosen hervorgingen, bis hin zur elektronischen Szene zwischen Kraftwerk und Krautrock, auf die sich bis heute Musiker in aller Welt berufen. Etwa OMD, Brian Eno, Iggy Pop, Heaven 17, Depeche Mode und Radiohead. Düsseldorf, das Memphis der elektronischen Musik. Alleinstellungsmerkmal, bekräftigt P. Über Kraftwerk sei ja durchaus häufig geredet worden in den vergangenen Jahren. Daher ist Krautrock made in Düsseldorf P's heutiges Thema. Auf seinem Smartphone zeigt er mir einen YouTube-Clip. Zu sehen ist der 1997er Besuch von David Bowie bei Wetten, Das. Bowie nimmt neben Til Schweiger und Nina Hoss auf der Couchplatz und dann erzählt er im Gespräch mit Thomas Gottschalk wie sehr ihn in seiner Berlinzeit in den 70er-Jahren Bands aus Düsseldorf beeinflusst hätten. Neben Kraftwerk auch Harmonia und Neu. Bowie fragt ins Publikum, ob jemand Neu kenne und nur einer meldet sich. Einer, sagt P. empört, nur einer. Die Wetten, dass Sendung ist damals zwar in Münster aufgezeichnet worden, aber in Düsseldorf wären es sicher auch nicht mehr als fünf gewesen. Und eben deswegen brauchen wir hier eine Klaus-Dinger-Straße damit in Düsseldorf so viele wie möglich wissen, wer Klaus Dinger ist. Und in Münster zumindest mehr als einer. Klaus Dinger? Ich blicke ihn fragend an. Ist das nicht, P. führt meinen Satz zu Ende, der 2008 verstorbene Gründer der von David Bowie erwähnten Band Neu. Klaus-Dinger-Straße klingt gut, sage ich. Ich fände Klaus-Dinger-Platz auch nicht schlecht. Klausdinger Allee, Klausdinger Park, Klausdinger Halle, Klausdinger Saal, egal. P gestikuliert, schmeißt dabei fast seine Bierflasche um. Zur Not benennt man eben ein Teilstück einer bestehenden Straße um. Seit ein paar Jahren gibt es in Flingern eine Frank Zappa Straße, sage ich, und meine das positiv, als Zeichen, dass es immerhin möglich zu sein scheint, Straßen nach Popmusikern zu benennen. P verzieht gequält die Mundwinkel. Die Idee ist doch damals aus Berlin geklaut worden, weil es dort bereits eine Frank-Sepper-Straße gab. Nach dem Motto, auch mal arm und sexy sein und nicht immer nur reich und schick. Mein bester Freund hat jetzt wieder seinen anfänglichen Aufregungspegel erreicht. Okay, Sepper war wohl Anfang der 70er öfter mal im Cream Cheese zu Gast, dessen Name von einem seiner Songs inspiriert ist. Er winkt ab. Aber das Paulianestadion in Flingern ist ja auch nicht nach einem Spieler von Real Madrid benannt. Und dann erzählt mein bester Freund P. 15 Minuten lang alles Mögliche über Klaus Dinger. Unmöglich, das hier komplett wiederzugeben. Nur so viel, geboren 1946, Schüler des Gymnasiums, Architekturstudent in Krefeld, als Schlagzeuger 1970, eines der Anfangsmitglieder von Kraftwerk, dann einer der Gründer von Neu, später Gründer und Sänger der Nachfolgeband La Düsseldorf, Mehr als eine Million Albumverkäufe weltweit. Besonders populär in Großbritannien und den USA. Trotzdem zeitlebens ein Underground-Star. 2008 starb Dinger an Herzversagen. Drei Tage vor seinem 62. Geburtstag. Der britische Independent würdigte ihn daraufhin als Pioneer of Motoric Beat. In Anspielung auf Dingers hypnotische und stilprägende Schlagzeugspieltechnik. Sein deutscher Wikipedia-Eintrag umfasst drei PDF-Seiten, der englische zehn. Du weißt schon, der Prophet im eigenen Land. Mit diesem Satz beendet mein in der Werbebranche arbeitender Freund P. seinen Dingervortrag. hat sein Alt inzwischen fast aufgetrunken, schaut auf die Uhr, gleich halb sieben. Er müsse zurück in die Agentur, wichtiger Kunde, dringender Auftrag, Spätschicht. Sein Feierabendbier war also nur ein Arbeitspausenbier. Welcher Kunde, frage ich. Düsseldorf-Tourismus jedenfalls nicht, sagt P. augenzwinkert. Ich solle lieber mal Richtung Neubrückstraße schauen um mir vorstellen, wie Klaus Dinger, dessen Bruder Thomas sowie Hans Lampe, das dritte Mitglied von La Düsseldorf, vor rund 40 Jahren, hier von der Kunsthalle aus Richtung Goldenes Einhorn spazierten. In weißen Overalls, ihrem Markenzeichen. Und wenn ich mehr darüber wissen möchte, solle ich das Surkamp-Buch Electricity elektronische Musik aus Düsseldorf lesen. Dieses sei quasi Pflichtlektüre für jeden Popkulturbegeisterten und 2014 vollkommen zu Recht auch in überregionalen Medien wie taz, Deutschlandfunk und Spiegel Online ein Thema gewesen. Inzwischen gebe es die Oral History auch auf Englisch. Kein Wunder, die britische Szene liebe das Thema eben. Vor kurzem ist sogar ein Local Sky to Düsseldorf im Guardian erschienen, geschrieben von Electricity-Autor Rüdiger Esch. Und eben dieser Esch habe mit Klaus Dinger in den 80er noch gemeinsam Musik gemacht. Einstieg in den Guardian-Artikel. Ein Zitat von na, von wem wohl? Klaus Dinger. Mein bester Freund P kommt auf den Punkt. Du schreibst also was dazu? Kann gut sein, sage ich. Dann vergiss nicht zu erwähnen, dass es nicht um einen Nostalgietrip geht, sondern um den Ruf der Stadt. Darum, dass aus einer bewusst gepflegten Musiktradition heraus Neues entstehen kann und soll. Eine Klaus-Dinger-Straße wäre dafür ein symbolischer Wegweiser. Mal ganz abgesehen davon, dass das Straßenschild auf Instagram früher oder später zum meistfotografierten der Stadt würde. Als sehr aufsteht, nennt P. als Beleg noch schnell zwei in den vergangenen Jahren aus der Salon des Amateurszene hervorgegangene Bands, die sich auf Düsseldorfs Krautrock-Tradition berufen. Die Wilde Jagd und Stabil Elite. Außerdem sei ihm in letzter Zeit Rob Keane positiv aufgefallen. Ein in Düsseldorf lebender Australier, der sich für sein elektronisches Musikprojekt What sicher nicht zufällig das Ausrufezeichen von Dingers Band neu ausgeliehen habe. P.S. Abschlussplädoyer, bevor er sich auf sein Rennrad schwingt, eine Klaus-Dinger-Straße wäre nicht nur eine verdiente Ehrung des Künstlers, sondern auch nachhaltiges Stadtmarketing. Kaum einer werde 2019 oder 2020 als Tourist nach Düsseldorf kommen, weil er sich erinnere, dass hier 2017 eine Tour de France gestartet ist. Besser sei es, kleinere, aber klar definierte Zielgruppen anzusprechen. Zum Beispiel die vielen Kraftwerk- und Krautrock-Fans im englischsprachigen Raum. Ich bleibe noch eine Weile sitzen, dann spaziere ich um die Kunsthalle herum Richtung Karshaus. Kurz bevor ich die Buchhandlung Walter König erreiche, werfe ich zum ersten Mal seit Jahrzehnten einen Blick auf das Straßenschild. Neustraße. Die heißt tatsächlich so, warum auch immer. Aber sicher hat es nichts mit Klaus Dingers gleichnamiger Band zu tun. Fehlt ja auch ein Ausrufezeichen. Dabei würde es so gut passen, hier an der Kunsthalle, in der Klaus Dinger 1998 ein unter Fans legendäres Konzert mit seinem letzten Bandprojekt La Neu gab. Hier, wo heute der Salon des Amateurs die Düsseldorfer Tradition der kreativen Nähe zwischen Kunst- und Musikszene fortführt. Ich mache mit dem Smartphone ein paar Fotos des nicht mal 80 Schritte langen Neustraße-Blocks zwischen Grabberplatz und mutter ei und schicke sie über WhatsApp an meinen besten Freund P. Begleitende Nachricht. Ich habe gerade den optimalen Abschnitt für deine Wunschstraße gefunden. Es müsste nur noch jemand die amtliche Umbenennung in die Wege leiten und dann hätten wir nicht nur eine Klaus-Dinger-Straße, wir hätten sogar eine Klaus-Dinger-Straße, die in eine Neustraße übergeht. P schreibt umgehend zurück, noch vom Rennrad aus. Wenn es soweit sei, könne man die ausrufezeichenlosen Neustraßeschilder ja auch diskret in Neustraßeschilder mit Ausrufezeichen verwandeln. Und dann schickt er, der Emoji-Hasser, noch ein Zwinker-Smiley hinterher. Scheint ihn wirklich zu bewegen, die Sache. Dies war eine Folge von Düssel flaneur der Podcast zum Blog. Mehr Infos unter www.düssel-flaneur.de